0: Продолжая нашу тему запрета строительства, одно из производных запрета строительства является является стра... запрет поставить палатку, и раскинуть шатер какой-то, или то есть это даже называется на верти ой, то есть даже если мы не строим здание, но если мы создаем какой-то объем, закрываем какой-то объем с помощью крыши и для того чтобы нас это защищало как бы, от солнца, дождя и так далее и тому подобное, если мы ставим палатку, что называется, да, или мы прикрываемся, делаем какой-то шатер, это запрещено как строительство. То есть, несмотря на то, что мы в данный момент не построили никакого здания, а то, что мы создали вот эту вот э, область, как бы ограничили себя от э, окружающей среды, это запрещено... Историю. Если мы это делаем надолго, то есть человек, который поставил э, этот ойл, поставил этот шатер на долгое время, какое-то достаточно продолжительное, это запрещено история. Если он это сделал на временно, на временно, то это запрещено от мудрецов, чтобы не перепутать, потому что действительно человек, который поставил палатку на день, или человек, который поставил палатку на 20 дней, никакой разницы в принципе в становлении палатки нет, и поэтому мудрецы запретили ставить даже непостоянные непостоянные шатры, даже если... Э, даже непостоянные шатры, что, возможно, человек поставит постоянный шатер, то есть, как бы, это может перейти в постоянный, в постоянный шатер. И так, поэтому это запрещено. Теперь сломать или убрать такой шатер, это тоже запрещено, точно так же, как сломать что-либо, то, что человек построил, тоже запрещено. Об этом мы тоже поговорим в ситуации, когда будем обсуждать, будем обсуждать вопросы по поводу разрушение то есть строительство и разрушение это теперь у нас мы будем не только строить у нас есть производное строительство это вот построить этот ой построить шатер теперь даже если человек не привязал вот это вот даже если он не привязал палатку а просто поставил это на постоянное время это все равно все равно запрещено теперь Вся, весь запрет он только если есть э, Тефах, если ойл является Тефах, Бетефах, бэ тефах. То есть, кубик Как минимум это начинается размер ойля, шатра Начинается с э, кулак На кулак, на кулак То есть, э, кубик размером кулак Что такое кулак? Кулак это одна из мер, из мер еврейских Которая примерно равна от 8 сантиметров Минимальный размер Так вот, начиная с 8 сантиметров, это уже Вопрос по поводу ойл. Теперь Э, то, что называется, э, как, в каких ситуациях это может встречаться, на самом деле очень много разных ситуаций, которые действительно являются реальными. огалим, реальными шатрами, а есть ситуации, которые мудрецы уподобили ситуации с шатрами, поэтому мы тоже поговорим, в чем были постановления мудрецов. Сейчас поговорим, как бы ситуация такая. Дети, например, очень часто играют в такую игру, берут одеялами, прикрывают какие-то... Натягивают между, между там, например, двумя кроватями, натягивают одеяло, у нас здесь будет палатка, у нас здесь будет сука, мы здесь будем жить, построим здесь домик. В такой ситуации, если детки дошли до возраста, когда их нужно воспитывать на запреты шабатнее то они они должны это делать, а под нам, для нас, для взрослых, как бы реальная ситуация, когда что нельзя это разрушить. То есть вот это вот одеяло, взять его и собрать, да, если они построили его, его смысле о том, что они будут в этом месте прятаться, в этом месте они будут прятать свои игрушки, в этой ситуации это делать нельзя. То же самое, если они делают из каких-то кубиков, строят дом, опять же, детки, которые дошли до возраста э, хинух, да, то есть возраста воспитания на запреты субботы, и они, опять же, построили такой э, домик или что-нибудь такое, в котором можно, опять же, прятаться, прятать игрушки и так далее. Это тоже вопрос, который связан с запретом строить шатер, и поэтому в этой ситуации это делать нельзя. как бы, И опять же, нам это дел... нельзя будет ломать, а деток лучше приучить к тому, чтобы они в это не играли. То есть, как бы, всегда возникает вопрос, мы об этом говорили по поводу машинки, да? ребенок, который играет в машинку с пружинкой, это... Можно делать ребенку, так сказать, не нужно говорить ему, потому что есть много разных мнений, которые, может быть, это разрешают и так далее, и тому подобное. Но по поводу вот этой ситуации здесь, как бы, на самом деле, все все сложнее, потому что здесь это все намного более однозначно, что это запрещено, и поэтому в этой ситуации мы говорим, что это делать нельзя. Теперь, если же у человека, например, есть э, такая, то, что называется, схаха здесь в Израиле, как бы, есть такая палатка, которая прикреплена, например, к зданию, и человек там каким-то легким движением ее раскатывает, потом обратно закатывает. В такой ситуации мы говорим, что это делать можно, на то, что это, в принципе, же тоже. Мы создаем себе тень, мы создаем себе навес, брезент, как бы набрасываем такой как, как, типа брезентовую такую крышу, и у нас есть возможность сидеть под навесом. Несмотря на то, что мы сидим под этим навесом, э, мы видим его, как будто он уже сделан, поскольку он сделан открываться и закрываться. В такой ситуации мы не говорим, что он, э, мы заново создали. То есть мы только тогда, когда мы создаем заново, вот это вот покрыть этот навес, этот шатер. В такой ситуации мы говорим, что есть этот запрет Торы делать шатер. Теперь, по этой же причине можно открывать, закрывать крышку, ну, крышу у детской колясочки. Поскольку она, как бы опять же, сделана, открываться, закрываться, и поэтому в этой ситуации э, это можно С другой стороны, интересная вещь, по поводу зонта мы мы такого не говорим. Несмотря на то, что Есть многие есть мнения, которые говорят, что зонт, в принципе, ну, можно на зонт тоже так посмотреть, да, в принципе. Но написал Хазани, что по поводу зонта мы так не говорим, и по поводу зонта действительно э, это такой гедер, да, то есть как бы зонтом в шаббат не пользуется, поскольку это мы создаем также оэль, создаем себе навес, поэтому зонтом в шаббат не пользуется, как можно не промокнуть шаббат, например, иметь какой-то целлофановый пакет, Для тех людей, которые которые живут в городах, в которых нет Ируба, это даже если бы можно было выходить с зонтом, все равно нельзя ничего носить в руках и в карманах, и поэтому все равно нужно каким-то образом решать эту проблему с зонтом. Для тех же людей, которые живут в городах с Ирубом, то есть там, где можно носить, все равно носить зонт нельзя, поскольку поскольку мы говорим, что это э, тоже создание шатра. Теперь перевернуть, э, если мы переворачиваем какую-то кастрюлю перевернули кастрюлю можно сказать что это тоже какой-то шатер нет мы так не говорим поскольку это есть э, как бы уже готовый шатер, уже готовы, готовы, как бы кастрюля мы так не воспринимаем что мы создали сейчас какой-то новый шатер э, человек который прикрывает набрасывает скатерть, несмотря на то что ее э, края спускаются вниз все равно это не является оэлл На самом деле, нужно сказать, что в ойле нужно выделить строительство крыши и строительство стенок. Об этом мы тоже поговорим, о всех нюансах этого. И нужно сказать, что если мы создаем, у нас уже готовый ойль, уже готовый шатер, то добавить к нему или убрать не до конца, это тоже можно, это мудрецы не запретили. Это мы сделали, как бы, первый вступительный урок о запрете делать ойль. Спасибо.